0: Bueno, gracias a Papa Dios que te has tomado tu tiempo, este tiempo especial para compartir con HCJB y descansar en los brazos amorosos del Señor. Hay una porción del de libro de Eclesiastes 3.1 en la Biblia que dice Para todas las cosas hay sazón y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su tiempo. Hay una historia que cuenta la tradición de que un día un cazador encontró al apóstol Juan sentado jugando con una pequeña codorniz domesticada. El cazador demostró su sorpresa de que un hombre de las calidades de Juan tan serio estuviera desperdiciando el tiempo de esa manera. Juan en cambio lo miró y le preguntó, ¿Por qué llevas el arco sobre tu hombro sin la cuerda? Y el cazador contestó, Si siempre lo tuviera tenso, perdería su fuerza. El apóstol Juan contestó con una sonrisa, ¡Ja, por eso mismo juego yo con esta codorniz. Tenemos que aprender a dejar a un lado las tremendas ocupaciones y las profundas preocupaciones. En la meditación y en este tiempo de descanso se borran las arrugas del alma, le decía el apóstol Juan. No todos pueden pasar vacaciones en la playa o en las montañas, en una cabaña, en fin. Somos un pueblo ocupado. Y tenemos que aprender el secreto de descansar donde quiera que nos encontramos. Por eso te decimos ven a descansar con HSJB, la palabra de Dios y la buena música. Es posible que tú estés pasando en este mismo instante una prueba, una situación difícil con tu salud, con tu economía, con tus relaciones, con el trabajo, en fin. Hay una porción hermosa que está en el libro de Juan 12, versículos 24 y 25 en la Biblia que dice, De cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, solo queda, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Según la enseñanza de Jesús, uno saca más provecho de la vida si está dispuesto a perderla. Su propuesta es perder la vida sirviéndolo a él, porque perderla por su causa es salvarla. El yo debe quedar de lado. El ser inferior debe sujetarse al ser superior. La botella de perfume de alabastro debe ser quebrada, para que fluya el precioso ungüento de la bendición y su perfume llene la casa. Las uvas deben exprimirse para que entreguen el buen vino. El trigo debe molerse para hacer el pan que alimenta al hambriento. Y la parábola de la vida es igual, es la misma. Aquellos que no han sufrido o no han tenido un quebrantamiento ni han sufrido golpes son prácticamente inútiles. La vida es un continuo batallar en el que el espíritu triunfa sobre la carne. Sinceramente, solo comenzamos a vivir cuando dejamos de vivir para nosotros mismos. La verdadera vida es morir. Cuando el sacrificio personal llega a ser el principio por el cual se gobierna nuestro corazón, nuestra vida llega a ser una vida llena de bendiciones, no solamente para nosotros, sino también para los demás mientras no aprendamos esta lección no serviremos de gran cosa a aquellos que nos rodean hay una ilustración que habla muy bien que habla muy alto de cómo nosotros podemos ser quebrantados por alguna prueba alguna dificultad pero de ello saldrá algo realmente precioso un tiempo de refinación un tiempo que el espíritu de Dios nos vaya puliendo poco a poco y él sabe ¿Hasta qué grado de temperatura nos pone ahí al fuego para poder purificarnos? En un instante voy a venir con una ilustración en la cual nosotros podemos vernos reflejados en la prueba, tras el triunfo de la prueba, con nuestra bandera de victoria en lo alto, gracias al sacrificio de Jesús, podemos ser de muchísima utilidad para los demás. Para Dios, para ti mismo y para los demás es amar de verdad. H Hace un instante, mientras tú disfrutabas de estas melodías escogidas para ti, traía una ilustración que nos habla de cómo podemos ser útiles luego de una prueba. Y esto se ve en la extracción del granito de mármol que se usa para edificar una casa de adoración. Imaginémonos a las piedras quejándose, gruñendo mientras los picapedreros ponen allí sus taladros en las duras rocas. Suponen que quedarán destruidas cuando se les separe de la roca que las vio nacer y donde han vivido sin ser perturbadas durante miles de años. Después que las cortan en bloques, las sacan de allí y las pulen y les dan forma a estas rocas de granito. Entonces se dan cuenta de que han sido destruidas para que puedan llegar a ser útiles de verdad. Piensen en esto, en llegar a ser piedra bendita puesta en un lugar en el que el Creador sea glorificado donde la palabra de Dios sea predicada, donde el pecador encuentre vida, esperanza y a un Salvador que es Jesús, donde los dolientes encuentren consuelo y los ansiosos paz en el corazón. Es natural entonces que aquellas piedras frías, grises, sean sacadas de sus oscuras murallas rocosas, aún en medio de gran dolor, para llegar a prestar utilidad. Por medio de su destrucción, fueron hechas útiles Jesús da un ejemplo de esta ley Con una parábola que demuestra Cómo se aplica a la vida humana Dijo que la semilla debe caer en tierra Y morir para llevar fruto Y esto nos lo ilustra perfectamente En la cruz del Calvario Alguien puede pensar que su preciosa vida Fue un desperdicio allí Pero allí estuvo Jesús Aquel varón de dolores Experimentado en quebrantos era una semilla del cielo. Murió para que tú y yo pudiéramos tener salvación y esperanza en la vida eterna con Él. Piensa en esta gran verdad mientras disfrutas de la música. ¿Quién de nosotros no ha pasado por una prueba, una aflicción profunda y nos hacemos muchas preguntas en ese instante? Por ejemplo, ¿no hay límite para esta aflicción? ¿Puedo yo estar seguro de que Dios conoce mis preocupaciones y mis flaquezas? ¿Vendrá mañana trayéndome nuevas esperanzas y nuevas fuerzas? Y la respuesta a nuestro corazón es, sí, hay esperanza, hay límite porque el mismo Señor nos prometió que no tendríamos aflicciones superiores a las que podamos soportar. Dios permite la aflicción y también la quita. Esperemos en silencio y soportemos con paciencia la voluntad del Señor hasta que Él venga en nuestro socorro. Cuando se cumpla el propósito para el cual Él ha usado su vara, pondrá fin a la tribulación y va a poner límite a la aflicción. Tienen en cuenta que la aflicción es un tiempo de prueba para purificarnos como el oro, para que glorifiquemos a Dios y su fin vendrá cuando el Señor nos haya usado para testificar de su gracia y de su bondad. Cuando le hayamos dado toda la honra que podemos darle a Él, Él hará que la aflicción se aleje de nosotros. ¡Oh, cuán precioso es el Señor! El día de hoy puede ser de calma y de quietud. ¿Cómo podríamos saber si pronto las olas furiosas van a estar en lugar del tranquilo mar de vidrio? ¿Estás preparado con la confianza y la fe que se requiere para cuando llegue ese momento? Si estás preparado, aquellas penas, aquellos temores, los fracasos, los errores, se pueden echar sobre la borda. Al poner esas cargas por sobre la borda, el barco se aligera y se tranquiliza, y puedes confiar que el timonel te llevará a puerto seguro, libre de la ira del mar de la vida <risa> las dificultades de esta vida vienen para producir un beneficio hermoso glorioso, necesitamos experimentarlas para poder soportar mejor el futuro en el que nos acechan tribulaciones mucho mayores que las del presente tal vez los caminos fáciles aquellos que no tienen piedras agudas no preparan al peregrino para el agotador ascenso al monte de la dificultad no son pérdidas o tiempo perdido las dificultades que has tenido, las piedras en las que has tropezado, las penas, los temores, los fracasos, la angustia, la ansiedad, los errores, todo lo que puso a prueba nuestra fe y nuestra paciencia. Han puesto un sólido fundamento sobre el cual podemos edificar las elevadas torres de nuestra casa de adoración y darle la gloria a quien merece la gloria, nuestro Señor y Salvador Jesucristo.